0: Ja, guten Morgen allerseits, auch von uns jetzt hier, Ernst und Anna Fair sind wir. Wir sind nur zwei Fünftel der Besetzung oder der Besatzung hier, weil das äh, der nördlichste Punkt ist, an dem wir vortragen dürfen. Und für diesen einen Abstecher war es viel zu lange für unsere Kids, sie mitzunehmen. Die sind bei Oma und Opa, haben eine gute Zeit und äh, ich werde uns nachher noch weiter vorstellen, Wir steigen gleich ein äh, ein in die Missionsbotschaft, in den Missionsbefehl. Und äh, Infos zu der Familie gibt es nachher noch mehr. Der Missionsbefehl, den finden wir praktisch in allen Evangelien. Und wir wollen den heute aus Matthäus anschauen. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum betet, äh, sorry, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Hier steigt er in den Himmel empor. Das war der Moment, der Augenblick, wo Jesus diesen Missionsauftrag geht. Und er hat gut reden. Ne? Jesus hat gut reden. Er sagt, ciao, ich gehe in den Himmel und ihr dürft jetzt die Arbeit weiterführen. Ihr dürft den Missionsauftrag weitergeben. Aber gerade in diesem Augenblick setzt Jesus einen Doppelpunkt. Bisher war das so, dass wenn Gott zu den Menschen redete, dann kam das durch eine Person. Ich, habe das, ich liebe das Bild von einem, von einem Gartenschlauch. Da kommt jetzt der Gartenschlauch durch den Schlauch. Die Botschaft Gottes kommt durch den Schlauch. Ein One-Way, nur von einer Person durch einen Propheten. Und der Prophet spricht die Botschaft zu, den, zu dem Volk Israel in erster Linie aus. Und dann, das ist das einzige Sprachrohr gewesen. Durch einen Propheten, von einer Person. Aber was Jesus hier macht, er setzt einen Doppelpunkt und zwar für eine neue Ära. Jeder von uns, der jetzt gläubig wird, ist jetzt ein Sprachrohr. So wie die Propheten damals, nur eine Person, so ist es jetzt wie da vorne an der, am Gartenschlauch, die Brause. Es sprenkelt jetzt, das Evangelium sprenkelt jetzt, die frohe Botschaft des Evangeliums sprenkelt jetzt von aller Munde, von dir, von mir, von vielen. Jesus, obwohl er geht in den Himmel, hat sich jetzt multipliziert. Jetzt, in diesem Augenblick, wo Jesus in den Himmel fährt, sagt er es er erst zu den Jüngern. Und er sagt, dass das Evangelium soll in Jerusalem anfangen und dann soll es nach Samaria und dann soll es bis ans Ende der Welt. Es soll überall hin. Also nicht nur von einer Person, sondern auch überall hin. Das war bahnbrechend für die Juden damals. Weil das, die Juden dachten, ja, das Heil, das gilt nur den Juden. Es gilt nur uns. Wir sind das Volk Israel, wir sind das auserwählte Volk. Und nachher führt Jesus, durch den Heiligen Geist gewirkt, führt er sie nach und nach in das Verständnis, hey, es ist nicht nur für Juden. Die Juden, die haben es abgelehnt. Die Elite, die geistliche Elite, die Pharisäer, Schriftleben, die haben ja eigentlich den Messias abgelehnt. Aber Jesus sagt dann nachher, lesen wir ja, wo, 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 wo der Petrus ähm, diesen, dieses Tuch bek- äh, runterbekommt mit den unreinen Tieren, und was war die Essenz, oder was, was war die Botschaft von dem? Petrus sagt, nein, ich habe nichts mit den Unreinen zu tun. Das sind die Heiden, die Unreinen. Aber Jesus sagt, nimm und iss davon. Das heißt, Petrus hat die Botschaft verstanden. Es ist nicht nur für die Juden, es ist nicht nur für uns. Er geht nachher zu der Versammlung, zu den zu den Jüngern, wo die sich immer versammelten und sagt, hey, ich habe eine Nachricht von Gott. Es ist nicht nur für uns, es ist auch für die Heiden. Und nachher sehen wir auch der der Apostel Paulus, das war ja einer von den Jüngern, die Jesus dann, der, der Jesus auch persönlich in eine äh, gesehen hat, er, war, er wird sogar Heidenapostel genannt. Das Heil geht jetzt von einer Person, von von Propheten auf jeden Jüngern über und nicht nur an die an die Heiden, sondern äh, nicht nur an die Juden, sondern auch an die Heiden. Also in die ganze Welt soll das gehen. Und so setzt Jesus mit seiner Himmelfahrt einen Doppelpunkt für eine neue Ära, für eine neue Zeit. Und er ist hier der Dreh- und Angelpunkt. Er ist der Retter dieser Welt. Er ist die Lösung für, die, für den Bruch, der zwischen, seit, seit Adam und Eva, als der, der dort entstand, den er hier wiederherstellt. Und diesen Bruch über Jesus, diese Brücke, die, die schlägt der Jesus. Wir haben wieder Verbindung zu Gott, durch Jesus. Und diese Botschaft, die soll jetzt in alle Welt heraus Die soll nicht nur in Jerusalem bleiben, sie soll in die ganze Welt. Warum kümmert sich Jesus eigentlich nicht selber um den Missionsauftrag? Er ist doch allmächtig. Er kann so machen und dann ist sein Herz verändert. Warum macht er das? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wieso er das nicht macht. Er ist doch allmächtig. Wieso hat er er uns schwache, sündige Menschen erwählt, um diese heilige, um diese starke Botschaft weiterzutragen. Du kannst wieder in Verbindung zum Schöpfer treten, weil da Adam und Eva es am Anfang versemmelt haben. Wieso nimmt er uns? Also, keine Ahnung. Er hat uns erwählt und er sagt, so wie mein Vater mich sendet, so sende ich euch in diesem Augenblick. Ja? Stellt euch vor, die Jünger sind da, alle gucken auf. Und er so, wie mein Vater es getan hat, gesandt hat, zusendet er mich ja sollen wir jetzt werden wir jetzt alle ich kann mir, ich kann mir die jünger vorstellen die, die, die sich sagten hey äh, sollen wir jetzt auch in den himmel fahren oder wie soll das jetzt passieren jesus hat nach und nach arbeit geleistet sorry ich bin eine Slide zu, zu, äh, zu weit gegangen ähm, ja wie soll das, wie soll das evangelium ja auch weitergehen wenn wir es nicht weitertragen. Wir lesen nachher in Römer 10, Vers 14 bis 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wir müssen raus, damit die Menschen das Evangelium hören, damit sie eine Chance haben, sich überhaupt zu bekehren. Er muss, jemand muss von dem Evangelium hören, dass er auch sich bekehren kann. Was ist letztendlich die Essenz vom Missionsbefehl? Wir sehen in Vers 19, darum geht zu allen Jüngern und macht die Menschen zu Jüngern. Äh, zu allen Völkern und macht die Menschen zu, einen, äh, zu meinen Jüngern. Also das Erste, das ist die Essenz. Das sind nur drei Punkte. Geht raus und macht sie zu meinen Jüngern. Das heißt, erklärt ihnen die Notwendigkeit, dass sie sich bekehren müssen. Es gab einen Bruch seit Adam und Eva. Es ist nicht mehr alles gut zwischen Gott und Mensch. Der Mensch muss die Einsicht, der muss die Notwendigkeit zur Buße sehen, finden. Er muss sie erklärt bekommen. Zweitens. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das war's. Es ist einfach. Es ist ein ganz einfaches Mittel, ein ganz einfaches Bild zu zeigen, ich gehöre jetzt Jesus an. Ein öffentliches Bekenntnis. Ich lasse mich taufen. Ich sterbe meiner sündhaften Natur, meinem alten Leben. Ich stehe auf, um mit Gott zu leben. Ich auferstehe. Und nachher werden wir die ultimative Auferstehung erleben. Wir werden mit Jesus leben im neuen Himmel, im vollendeten Leib. Also, zu Jüngern machen, das heißt Menschen, die Notwendigkeit zur Bekehrung, zur Buße aufzeigen. Zweitens, sie zu, zu taufen. Und das Dritte, das Dritte ist, und lehrt sie zu halten, Vers 20, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Lehre. Dass ihr heute in der, in der, in der Kirche seid, ist genau das. Es ist Lehre, ihr bekommt Nahrung, ihr, braucht, ihr bekommt Futter. Drei Punkte. Der Mensch muss die Notwendigkeit haben, sich zu bekehren. Er muss sich taufen lassen und er muss belehrt werden. Er muss lernen. Er muss von Gott immer mehr lernen. Damit geht Buße, also Sündenerkenntnis einher. Er lernt immer mehr, was Gottes Natur ist, um sich selber abzugleichen mit Gott, mit seiner Natur. So, jetzt ist hier, jetzt ist hier der Challenge an dich, an die ganze Gemeinde. Soweit, so gut. Du bist bekehrt, Punkt 1 erfüllt. Du bist getauft, Punkt 2 erfüllt. Und du gehst jeden Morgen in die Kirche. Aber wie eine Münze einen Kopf und eine Zahl hat, so gehört das zusammen. Du bist nicht nur dafür da, hier einfach zum Selbstzweck. Du bist einfach nicht dafür da, zu konsumieren. Du bist nicht dafür da, um einfach Input zu bekommen. Die andere Seite ist, es muss weitergegeben werden. Alles, was Gott anvertraut, alles, was Gott dir gibt, es muss weitergegeben werden. Es ist nichts dafür, Es ist nichts da, um behalten zu werden. Alles, was wir kriegen, wir, haben, wir kennen Geistesgabe aus der Bibel, alles ist dir gegeben, um es weiterzugeben. Zuerst das Evangelium. Ja? Wir sind nicht dafür da, um einfach fett zu werden, geistlich gesehen, sondern wir sind dafür da, um es weiterzugeben. Und die Bibel spricht so viel. Es gibt so viele Bilder von Salz und Licht sein. Ja? Von, von, vom Weitersagen, von ihm. Missionsbeauftrag geht hin in alle Welt. Also das, was in dir, Gott in dir gewirkt hat, das wird zu sehen sein und das soll gesehen werden. Und du musst es auch weitersagen. Also mit, der, mit den Rechten, die wir ein, haben als Gotteskinder, dass wir in, in den Himmel kommen, dass wir in, in die ewige Herrlichkeit kommen, gehen auch Pflichten einher. So wie die Münze zwei Seiten hat, ist es auch notwendig, dass du bekehrt es weitergibst. Ich habe mal einen englischen äh, Ausdruck gehört, ein Akronym, eine Abkürzung, und zwar God needs fat people. Gott braucht fette Leute. Damit sind nicht die Korpulenten gemeint, sondern es ist eine Abkürzung für fat gleich faithful, available und teachable. Faithful, treu. Gott braucht treue Leute. Gott braucht available, verfügbare Leute. Gott braucht teachable, be- und lehrbare Leute. Das ist das Profil, das ein Christ mitbringt und mitbringen soll. Zwei Seiten. Gott hat alles in dich hereingelegt. Du hast all die Fähigkeiten, sein Evangelium und seine Botschaft weiterzutragen. Die andere Seite ist, du musst es auch tun. Bist du treu in dem Dienst, wo Gott dich reingestellt hat? Bist du verfügbar? Machst du dich Gott verfügbar, du persönlich in deiner stillen Zeit? Gebet, Bibel lesen, Inputs, lernen. Also bist du, stellst, du, stellst du dich ihm zur Verfügung und dann, wenn du dann auch gefüllt bist, stellst du dich auch ihm zur Verfügung, um es auch weiterzugeben. Bist du, bist du derjenige, der sagt, hey, es geht auf, auf einen Evangelisationseinsatz. Ich bin da, ich bin am Büchertisch. Oder ich bin, ich bin der Mann, ich bin der Christ am Arbeitsplatz, wo Gott mich hingestellt hat. Oder wenn Gott dich ruft in ein anderes Land, ich bin da, Gott nimm mich, sende mich. Bist du verfügbar? Und teachable, bist du belehrbar? Oder weißt du schon alles? Kennst du alles, kennst du schon alles aus der Bibel? Ich habe mal eine Bibelschule gemacht, 2008 bis 2010, berufsbegleitend. Ich dachte, pf, eigentlich, ich mache das nur für die Mission. Ich will nur eine, eine, eine geistliche Grundlage haben. Gell? Also nur so, dann, so quasi wie so eine To-Do-Liste. Eigentlich kenne ich die Bibel. Und als ich die Bibelschule gemacht habe, dann sind mir so oft die Schuppen, wie also die Erkenntnisse wie Schuppen von Augen gefallen. Ich habe so viele neue Zusammenhänge gelernt, Und ich dachte, ich kenne die Bibel schon. Also nimm die Herausforderung an, nimm irgendwas, wenn wenn es ein Angebot gibt, irgendeine Bibelschule zu machen, nimm das in Anspruch. Lass dich belehren. Finden wir Leute in der Bibel so Beispiele, wo wir uns ein Beispiel nehmen können, ein Christ mit dem Profil. Nehmen wir jetzt einfach mal die Jünger. Jeder Jünger, den Jesus gerufen hat. Ganz einfache Leute, Fischer. Ganz einfach verpönte in der Gesellschaft, also ganz einfach. Jesus kommt zu denen und sagt, Johannes, Petrus, Jakobus, Johannes, die waren ja zusammen, ne? Jakobus, Johannes, folgt mir nach. Was machen die? Ja, die sagen, ich, ja, ich ich muss doch, ich muss noch nach Hause, ich muss vorhin meine Familie ernähren. Wie, wie, wie stellst du dir das vor, Jesus? Wie soll ich jetzt mit dir mitgehen oder was? Wie, ja, und alles bleibt liegen, stehen und liegen oder was? Und Jesus sagt, folge mir nach. Und sie kommen. Sie sind verfügbar. Sie machen sich verfügbar. Und dann werden sie mit ihm gehen, all die Jahre, es sind nur drei Jahre, okay, aber nachher sind sie auch weiter drin geblieben. Sie sind beständig darin geblieben, was Jesus sie gelehrt hat. Belehrbar, sie waren belehrbar. Und sie haben sich eben die ganze Zeit verfügbar gemacht, sie waren treu dran. Außer Judas Iskariot ist keiner abgesprungen. Und die haben dieses Profil erfüllt. Es waren fette Leute. Faithful, available and teachable. Treu, verfügbar und belehrbar. Ich möchte mal eine Geschichte erzählen von einer Gemeinde oder wie die, die, eine Gemeindedivision verlieren könnte, wenn sie nicht aufpasst, dass diese Medaille zwei Seiten hat. An einer rauen, gefährlichen Küste, wo viele an denen, wo viele Schiffe an den Schroffen und Felsen aufschlugen und kenterten, gab es eine kleine Rettungsstation, eine kleine Hütte, aber eine sehr effektive und kleine Mannschaft, die immer rausruderten, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben, auf eigene Lebensgefahr rausgingen, um die Menschen aus dem Wasser zu fischen. So, das war dann so beliebt, die Gruppe, die wuchs so richtig zusammen. Und dann zusammen mit der Umgebung, Leuten aus der Umgebung, gingen sie raus, in die Umgebung so, um die um die kleine ba- äh, Rettungsstation heraus und sagten, hey Leute, lass uns doch mal ein schönes Plätzchen machen aus dieser Rettungsstation. Ja? Wir kaufen uns ein besseres Boot, mit einem Motor dran, müssen wir nicht rudern, machen wir uns ein bisschen bequemer, wir streichen die Bude neu und die Leute drumherum sagten, ja, das ist eine gute Idee und die Rettungsmannschaft auch, ja, wunderbar. Und so kamen sie machten das alles schön und frisch, kamen zusammen und es gefiel ihnen. Ja, es, war was, es war toll, es hat Spaß gemacht, dahin zu, dahin zu gehen. Und dann sagten sie, hey Leute, diese ganzen Rettungseinsätze, gell, die, die gehen uns ein bisschen gegen den Strich, lass uns mal Rettungsleute anheuern. Da können die die Leute retten, die können immer noch hier hinkommen in diese Bude, aber äh, wir wollen, lass uns mal die Zeit genießen und eine gute Zeit zusammen haben. Gemacht, getan, Leute engagiert, angeheuert. Und so wurden immer noch Leute gebracht. Und die ja, die hatten manchmal ein feuchtfröhliches Fest. Und dann kamen so Leute rein. Eines Tages kenntete ein Riesenchef viele, viele Menschen abgequält und dreckig und kamen auf einmal rein, überschwenden die Bude während einer Party und machten Saustall draus. Ja, alles dreckig, dann sagten sie, hey, lass uns mal die Duschen und die Umkleidekabinen äh, nach außen verlagern, weil äh, ja, wir wollen nicht nochmal gestört werden. Ne? Okay, gemacht, getan, alles nach außen verlagert und äh, die Notfallbetten wurden, wurden durch gute Betten ersetzt, wo sie dann auch nach einer Party dann auch schlafen konnten, nicht direkt nach Hause fahren durften. Und so wuchs die, die Beliebtheit von dieser, von dieser Station und ähm, irgendwann kam das Vereinskomitee zusammen und sagten, hey Leute, ähm, wir wollen nicht mehr gestört werden. Das, was jetzt passiert ist, letztens, da die vielen Menschen so die Party gestört haben, nicht gut. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen, wir wollen nicht mehr diese, diese ekligen Leute bei uns haben. Und da waren einige, die standen auf vom Vereinskomitee und sagten, hey Leute, wir sind immer noch eine Rettungsstation hier. Wir sind keine Partybude. Und dann wurden sie rausgeekelt und sagten, hey Leute, wenn ihr immer noch Leute retten wollt, dann baut euch einfach ein Haus nebenan. Okay, so wurden die rausgeekelt. Und es wurde, war ein schöner Club da am Strand. Und so wiederholte sich die Geschichte nach und nach. Eine neue Bude wurde gebaut, das gleiche Spiel. Schöner Verein, Club gegründet. Und heute, wenn man in dieser Küste spazieren geht, findet man viele exklusive Clubs. Und die Rettungsstationen ganz hinten. Schiffe gehen an dieser rauen Küste immer noch unter, aber die meisten Menschen gehen verloren, versinken, ersaufen. Wir als Gemeinde oder jeder persönlich am Arbeitsplatz, wie einfach ist es, die Sicht zu verlieren für die Aufgabe, die wir hier haben, für die Privilegien, die wir genießen als Christen, nicht nur für diese Erdenzeit, sondern für die Ewigkeit, die sich könnten wir verlieren. Und ich hoffe, ich fordere die Gemeinde aus, jeden von euch, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns selber prüfen, sind wir noch fette Christen? Sind wir treu? Sind wir verfügbar? Sind wir belehrbar? Der Herr segne uns darin, So, jetzt vielleicht zu uns als Familie. Wie ist es bei uns gelaufen? Wir sind auch normal Sterbliche, Anna und ich. Wir sind keine Hochheilige. Wir sind Leute wie ihr, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und ähm, ich stelle die Familie mal kurz vor. Wieder falsch. So. Wie gesagt, wir sind eine fünfköpfige Familie, Anna und ich. Ich 37, Anna 34 und dann ist der große Lennart 7, Amanda 5 und der Bennett 4 und wir nennen uns die fliegende Familie Fair auf Englisch, The Flying Family Fair. Ihr könnt uns auf Instagram könnt ihr, könnt ihr uns finden und wir haben hinten einen Infostand, da könnt ihr uns gerne auch eine Gebetscard von uns nehmen, wenn ihr uns mit uns in unserem Weg weiterverfolgen wollt und wie ist es passiert? Warum Mission? Psalm 37, Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ich glaube, dass Jesus, dass Gott in jeden von euch, in jeden etwas reingelegt hat, was dich ausmacht, was dich ganz besonders einzigartig ausmacht. Und zwar war das bei mir so mit 14, als ich die Flöte geputzt habe. Ich spiele Querflöte, Flöte geputzt und dann schlug es irgendwann so ein nach, dem, nach, dem, nach einem Vortrag. Und da fragte ich mich, Hey Ernst, wie lange willst du noch singen und spielen Leuten, die Jesus schon kennen? Und dann so als 14-Jähriger ne, sch- habe ich mir einen Schluss gefasst, ich werde Missionar. Ich werde Arzt und gehe als Missionar nach Afrika. So habe ich all meine Fächer im Abitur auf Arzt ausgerichtet. Bioleistungskurs, leistungskurs -Leistungskurs, weil es international wird. Und während ich dann im Abitur war, ich konnte die Fächer nicht mehr umwählen, da kam dann eine Werbung von der Lufthansa eingeflattert. Werbung und Piloten. Man kann sich ausbilden lassen. Ich habe das durchgelesen und dachte, hä, was für Normalsterbliche? Ich habe keine reichen Eltern. Und ich wusste nicht, dass eine fliegerische Ader in mir steckte. Aber das hat mich genauso gepackt wie damals mit 14. Ich kam nach Hause und sagte, Mama, ich werde Pilot. Und die Mama sagte, ja, ja, ist okay. Ist okay, ernst. Und da musste ich ausgerechnet im Leistungskurs feststellen, ich habe irgendwas mit den Farben. In Bio. Ja, ihr kennt diese Farbtesttafeln mit den Punkten. Ne? Da muss man eine Zahl rauslesen. Und ich lese immer die falsche Zahl. Nicht das, was ich sehen sollte. Ich mit großem Bammel zum Augenarzt. Und dann lass mich überprüfen. Er sagt, Herr Fehr, Sie können Bundeskanzler werden, aber kein Pilot. Ähm, ich war so sauer, ich bin raus und hab die Rechnung nicht bezahlt. Ich sage, sowas kann er mir nicht bieten. Jedenfalls, Herzenswünsche, etwas, was Gott in dich reingelegt hat. Heute verstehe ich, ist eine längere Geschichte, Gott hat das mit dem Arzt mit Mission verbunden. Heute ist es nicht mehr Buscharzt, sondern Missionspilot. Aber Mission und Fliegen. Ne? Und ich möchte nur jeden ermutigen. Ich hatte die Herausforderung, alles ablegen, ne? alles ablegen. Du kannst, du musst deine sündigen, sündigen Leidenschaften und Begehen musst ja ablegen. Hey, aber es gibt auch Leidenschaften, die hat Gott dir ins Herz gelegt. Die machen dich aus. Das ist ein, dein Interessengebiet, dein Spektrum. Und heute verstehe ich, Gott hat das verbunden. Fliegen mit Mission. Was ist die Mission? Wir sehen nachher einen Dokumentationsfilm von 20 Minuten, ein bisschen länger, aber da sehen wir ausführlich, dass die hele mission aus sieben Helikoptern besteht, aus dem Kaliber, Airbus AS350. Da gibt es dann fünf Passagiere, ein Pilot. Die Basis ist in Trogen, Appenzell, ist eine Schweizer Missionsgesellschaft. Und ähm, die Helis sind aber immer auf den Stationen stationiert, wo die eingesetzt werden. Da gibt es drei davon. Indonesien zwei und eine Madagaskar. Der Gründer ist der Ernst Tanner und er hatte einen Vers aus Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Für mal ganz klar, wenn das Evangelium nicht bis in den letzten Winkel der Erde, bis zu jedem Menschen gekommen ist, dann wird Jesus nicht kommen. Also hat er, fühlte er sich in der Pflicht, überall hinzukommen. Deswegen ist die Hele-Mission die Speerspitze der Mission. Sie fliegt dahin, wo keiner hingeht, wo es keine Straßen gibt. Und das ist ihr Spezialgebiet. Damals war Ernst Thaner, als es gegründet wurde, 1971, ein One, das war eine One-Man-Show. Er war derjenige, der reinflog. Er war der Prediger, der Missionar. Er war derjenige, der ein paar Spritzen, Impfungen, Medizin dabei hatte. Er war derjenige, der eine Pumpe dabei hatte, ein bisschen Entwicklungshilfe. Das geht heute nicht mehr. Ja? Heute hat sich jede Missionsgesellschaft spezialisiert. Ihr habt die VDM hier um die Ecke. Eine Missionare, die alle ihr Spezialgebiet haben. Da gibt es Ärzte. Da gibt es Leute, die sich reinleben, ein Stamm, der noch nie was von Jesus gehört hat. Das heißt, es gibt aber auch die Sprache nicht auf Papier. Da gibt es jetzt die Ethnos 360 oder New Tribes Mission. Die haben sich spezialisiert, sich reinzuleben. Survival Trainings machen die, ne? die. Die müssen das Essen essen, was die da essen. Ne? Und die, müssen, die, die sind darauf spezialisiert, einfach die Sprache, die es dann vor Ort gibt, auf Papier zu bringen. Und dann gibt es Wycliffe, das sind diejenigen, das sind die Sprachexperten. Da gibt es jetzt eine Sprache und jetzt übersetzen die die Bibel in die Sprache. Und wir sind die Hele-Mission, wir gehen in die hele wir sind Taxifahrer. Wir sind diejenigen, die die Leute hin und her kutschieren. Und so hat es sich, nach 50 Jahren, hat sich die Spezialisierung der einzelnen Missionszweige, hat die Missionsarbeit einfach torpediert. Wir können das jetzt in einem Umfang machen, der vor 50 Jahren gar nicht denkbar war. Eine Effizienzsteigerung sondermaßen. Und hier eine kleine Veranschaulichung. Vier Kilometer verbringt ein Heli in einer Minute. Vier Kilometer in einer Stunde würde das für einen Fußgänger bedeuten, in so einem unwegsamen Gelände. Und in einer Stunde transportiert ein Helikopter 120 Menschen über die gleiche Distanz von vier Kilometern. Also da seht ihr diese Torpedierung von der ganzen Missionsarbeit durch die Missionsfliegerei. Was waren die Anforderungen? Neben der Beziehung zu Jesus, du musst, Helimission ist nicht ein SOS-Unternehmen, die kriegen manchmal Angebote von Leuten, von Piloten, die nicht gläubig sind, sagen, hey, ich fliege für euch, ist gut. Die Heli-Mission sagt nein. Du musst auch die Vision haben. Bei Heli-Mission ist es ein Hereinwachsen, dich profilieren als Christ und dann als Pilot. Hast du die Vision, in die Mission zu gehen oder nicht? Weil irgendwann hast du das Fliegen gesehen. Dann gehen sind dir die, die Menschen dort wirklich auf, die, auf den Keks. Und dann gehst du wieder. Ja, und dann äh, sind es eben. Zehn Jahre für uns gewesen, dass wir diese Anforderungen erfüllen mussten. Berufspilotenlizenz auf Helikopter, 500 Flugstunden. Ich muss ein Mechaniker sein. Wir kamen gerade aus Amerika, vier Monate Sprachschule. Und äh, wir, ab Mai lernen wir die neue Sprache Malagasy. Das ist unsere Herausforderung. Und wir, wie, wie verbringen wir jetzt die Zeit hier in Deutschland? Das ist unser erster Heimaturlaub. Wir kommen jetzt aus Amerika, wie, wie gesagt, und wir sind unseren Freundes- und Unterstützerkreis am Pflegen. Wer, wer mit uns Boot steigen möchte, gerne. Wir, sind, wir bauen auch unseren Unterstützerkreis aus. Äh, wir machen Homeschooling für unsere Kinder. Das erste Jahr ist, hat unser Großes schon durch, weil wir so viel reisen, hatten wir die Schule immer dabei. Mit deutscher Fernschule ist es möglich. Wir machen Missionsvorträge, wie hier diesen. Wir lernen ab Mai diese Sprache, Malagassi. Und äh, ich darf alle Monate mal nach, in die Schweiz fahren, zu diesem Hangar der Heli-Mission und am Heli schrauben, der eins zu eins schon Erfahrung bietet, mit sich bringt, den ich dann in Madagaskar vorfinden werde. Und im September geht es dann endlich nach Madagaskar. Und wir freuen uns mega drauf, dass wir dann uns auch ein Gebetsanliegen am Schluss. Und damit ihr die Heli-Mission mal seht, in Bild und Ton, spielen wir jetzt die heli ab. Die den Dokumentationsfilm von der Heli-Mission und ich hoffe, dass das bleibende Eindrücke hinterlässt und sich der ein oder andere inspirieren lässt, in dieses Abenteuer einzusteigen. Weil das ist so cool, so abenteuerlich, mit dem Helikopter im Reich Gottes Vollzeit zu dienen und zu fliegen. Das ist einmalig und genial. Viel Vergnügen.
1: Heli mission fliegt seit bald fünf Jahrzehnten Hilfsgüter und Krankentransporte. Und dies gratis.
0: Missionare
1: bezahlen nur den Treibstoff. Wir danken allen treuen Spendern, die diesen wertvollen Dienst ermöglichen. Wir danken allen Betern, die täglich in der Fürbitte hinter uns stehen. Und wir danken Gott, der uns beschützt, leitet und zum Segen setzt. Es ist wahr. Am Gottes Segen hat alles gelegen. Gegenwärtig betreibt die Helimission acht Helikopter auf drei permanenten Basen. Papua im Osten und Sulawesi im Norden Indonesiens. Und auf der Insel Madagaskar ist die dritte Basis. Bis Ende 2020 sollte eine neue Basis im Norden Indiens eröffnet werden. Ein weiteres neues Einsatzgebiet ist das Amazonasgebiet im Norden Brasiliens. Dazu brauchen wir noch weitere Helikoptermechaniker und Piloten, sowie entsprechende Helikopter. Vielen Dank für alle Spenden und Gebete diesbezüglich. Für Hilfeleistung nach Naturkatastrophen arbeiten wir mit anderen Hilfsorganisationen zusammen. Dasselbe gilt auch für die Missionsarbeit. Gott benutzte die heli schon oft, mit verschiedenen Kirchen und Missionsorganisationen gemeinsam Strategien zu verfolgen, um möglichst effizient Reich Gottes zu bauen. In Madagaskar zum Beispiel arbeiten wir gegenwärtig mit 20 anderen Missionen und Kirchen zusammen. Einer unserer langjährigen Partner ist Svedera. Hier seine Geschichte.
2: Ich heiße Sedera.
3: Mein Großvater ging oft in abgelegene Gebiete, um das Evangelium zu verkünden. Im Jahr 2005 besuchte ich ihn im Busch. Bevor wir wieder Abschied nahmen, zitierte er mir Apostelgeschichte 1.8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Eine Woche später starb er. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereit, Jesus zu folgen, was immer er auch sagt. Somit ging ich in abgelegene Gebiete, um das Evangelium zu verkünden.
2: Wir sind hier im
3: Wald. Der Weg geht auf und abwärts. Wir danken Gott, dass es keine Hindernisse für das Evangelisieren gibt. Unser viertägigen Aufenthalt gab ein Medizinmann Jesus sein Leben und tat Buße, die 150 Leute aus dem Dorf zur Taufe bewegte. Der
2: Nach dieser Reise lagen mir diese Menschen auf dem
3: Herzen und ich hatte den tiefen Wunsch, zurückzugehen, um das Evangelium weiter zu predigen.
4: Mein Name ist Chris Niederhauser. Niederhauser. Ich komme aus der Schweiz. Wir hörten von einem Helimission-Vortrag, der ganz in der Nähe von uns stattfand. Als erklärt wurde, die Helikopter eingesetzt werden, damit alle Stämme schneller erreicht werden, saß ich dort und dachte, wow, das ist einfach genial. Schritt für Schritt führte uns Gott mit der Helimission aus dem Missionsfeld. Neun Jahre später kamen wir in Madagaskar an.
2: Mein Name ist Jean-Christophe Gallerato. Ich komme aus Frankreich. Wir sind seit 2007 hier. Das Hauptziel der Heli-Mission ist, den Verlorenen das Evangelium zu verkünden. Die Heli-Mission entstand in den frühen 70er Jahren. Der Pastor und Evangelist Ernst Tanner aus der Schweiz war ein Missionar in Afrika und predigte die gute Nachricht von Jesus in Gustörfer. Dann hatte er die Vision, wieso können wir nicht Helikopter einsetzen, um das Evangelium in die abgelegenen Gebiete zu bringen. Und so begann alles. Heute haben wir acht Helikopter, die in Madagaskar und in Indonesien, auf Papua und Sulawesi im Einsatz sind. Die Landschaft in Madagaskar ist einzigartig. Die ganze Ostküste ist tropischer Regenwald. Dann gibt es das Hochland mit vielen Hügeln. Im Südwesten liegt eine Wüste. Auf einer solch großen Insel gibt es nur schmale Nebenstraßen. Nicht selten reisen Erdrutsche ganze Straßenstücke weg. Straßen, die nicht befestigt sind, werden in der Regenzeit oftmals unpassierbar. Natürlich hat es in jeder großen Stadt Kirchen, aber es gibt tausende abgelegene Dörfer, die noch nicht durch das
4: Evangelium verändert wurden.
0: Diese Woche machen wir uns auf den Einsatz an drei Orte, die
2: mit dem Auto unerreichbar sind. Sedara ist ein
4: maragassischer Missionar und Evangelist. Mein erster Einsatz mit Sedara war ungefähr 2015. Er marschierte Tage und Wochen lang über Hügel und überquerte Flüsse, um in diesen Dörfern zu predigen. Er ist so begeistert über seinen Auftrag.
2: Durch ihn wurden schon tausende Dörfer erreicht. Er unterrichtete viele junge Prediger und Evangelisten, die dann selbst von einem Dorf zum anderen gehen.
4: Er würde alles hinter sich lassen, um die Gelegenheit des Predigens wahrzunehmen. Wir planen, ein großes Dorf zu besuchen. Wir bringen Chirurgen und medizinische Versorgung für die Burschklinik. Und natürlich bringen wir das Evangelium. Startet sofort mit dem Predigen. Schön, euch nach so langer
3: Zeit wiederzusehen. Und so wollen wir beten und Gott danken für diese Möglichkeit.
2: Herr, wir danken dir, dass dieses Programm
3: möglich wurde. Wir legen alles in deine Hände. Berühre hier jedes Leben.
0: Jesus segne uns alle.
3: Amen. Wir sind in Livo an der Ostküste von Madagaskar im Regenwald.
0: Menschen aus ca. 40 Dörfern sind hierher versammelt.
3: Es sind ungefähr 5'000 Personen hier. Einige von ihnen liefen drei Tage, um hierher zu kommen. Für die Weiterbildung oder für eine Operation.
1: Haben wir genug Medizin? Alle, die krank sind, gehen zu ihm. Alle, die eine Operation brauchen, können zu Dr. Fernand
3: gehen.
5: Wir können Patienten bis Donnerstag behandeln.
2: Ich habe die Mission seit langer Zeit auf meinem Herzen. So auch meine Frau. Meine Frau ist
4: Notfallkrankenschützerin. Viele Menschen in diesen Gegenden, die eine Operation oder sonstige Pflege brauchen, haben absolut keine Möglichkeit. Unser Dienst verändert Leben ganz konkret.
5: Ich bin Dr. Lee von Südkorea und arbeite schon seit 14 Jahren als Arzt in Madagaskar. Meine medizinische Hilfe möchte ich vor allem Menschen in abgelegenen Gebieten anbieten. Ungefähr die Hälfte der Menschen in Madagaskar haben keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Viele Menschen leiden an Krankheiten, bei denen man durch einen einmaligen chirurgischen Eingriff Abhilfe oder zumindest Linderung schaffen könnte.
4: Um zu
3: bei Kark, solche
5: Buschkliniken können ohne die Hilfe der Helimission unmöglich durchgeführt werden. Nur dank der Helikopter können medizinisches Fachpersonal mit ihrer ganzen Ausrüstung und benötigten Medikamente an solch entlegene Orte gebracht werden. Und zudem können dank der Helimission Verletzte und Schwerkranke in Spitäler geflogen werden. Dadurch wurde schon tausende Menschen das Leben gerettet.
2: Was ich heute sagen möchte, ist,
3: dass wir unsere Gedanken auf Gottes Königreich ausrichten sollen.
4: Seder,
0: sobald er mit Predigen beginnt,
4: wird er lebendig. Seine Leidenschaft ist offensichtlich. Er gibt sein Bestes, um Leute zu fördern, mit Wissen auszurüsten, damit das Reich Gottes vorangetrieben werden kann. Wenn wir das betrachten, Gott ruft uns
3: aus dieser Welt heraus, um ihm zu dienen. Er fordert uns auf, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere fällt euch nicht zu.
4: Sobald die Buschklinik eingerichtet ist, fliegen wir mit dem Helikopter weiter, um andere Dörfer mit dem Evangelium zu erreichen.
2: Eines unserer
3: Ziele ist es, Missionare auszubilden, damit sie zu Orten gehen können, wo die Menschen den Namen Jesus noch nicht kennen.
4: Juliette ist wunderbar und sehr bestrebt, in der Jugendarbeit
3: zu dienen. Dies tut sie nicht nur in ihrem Dorf. Juliette hatte vor Jahren eine Fehlgeburt. Als dies geschah, wurde sie mit Hilfe der Helmission in die Hauptstadt evakuiert. Die Ärzte sagten, dass sie ohne die Hilfe der Mission eine Stunde später gestorben wären. Gabriel ist ein weiterer Missionar. Er war früher ein junger, ungläubiger Mann. Er ist erst 23 Jahre alt. Als wir ihn ausbildeten, bemerkten wir seine starke Begeisterung zum Verkünden des Evangeliums. In den letzten sechs Monaten, nachdem er ausgesandt wurde, erreichte er 21 Dörfer mit dem Evangelium und führte viele zum Glauben. Ravelo ist einer der ersten Leiter, der sich im Jahr 2006 taufen ließ. Ich bewundere seine Weisheit und wie er in die Arbeit hineinwuchs und wie er in acht verschiedenen Dörfern Gemeinden gründete. Bevor wir mit der Taufe beginnen, wollen wir beten und Gott um Vergebung bitten. Für alle unsere Ungerechtigkeit, für alle unsere Taten, die unwürdig für Gottes Königreich sind. Wir wollen bitten, dass Gott Gnade über uns hat und unser Leben zu Sieg führt. Amen. Lass uns singen.
4: To witness Gott's law and provision. Zeuge davon zu sein, wie Gott liebt, versorgt, sein Wort hält und verspricht. Wer mir vertraut, den werde ich nie im Stich lassen. Das ist eine der eindrücklichsten Dinge, die ich erlebt habe. When you see. How people's life are transformed. Wenn man sieht, wie Menschenleben verändert werden und was das dann für Auswirkungen hat, ist es schwierig, sich einen besseren Job vorzustellen.
2: Also the best you can. Unser Ziel ist es, diese Orte regelmäßig
0: zu besuchen
3: und mit der Hilfe der Hellemission diesen Menschen Hoffnung durch das Evangelium zu bringen. Und
0: Was erwartet man von Korea, da waren sind lokale Leute, Evangelisten aus den Madagassen heraus. Da gibt es äh, den Piloten, einer, ich einer von euch, ganz einfache Leute, aber alle von denen waren fette Christen. Die waren faithful, available and teachable, treu, verfügbar und belehrbar. Und das möchte ich heute mitgeben, behaltet euch, werdet fette Christen. Ihr habt sicher schon fette Christen unter euch und wer so ein bisschen hier rumkuschelt und ein bisschen passiv ist, werde ein fetter Christ, weil du kriegst viel mehr zurück, was du investierst. Ähm, wir hören jetzt noch ein Worship. Ja, und dann können wir gerne am Ende äh, nochmal beten. Wir wären wir froh, wenn ihr mit einsteigt und für die und während unserem Heimatdienst vor allem noch mit uns einsteigt. Uns mittragt durch Gebet, während wir in Deutschland sind, bevor wir nach Madagaskar gestärkt und voll ausgerüstet rausgehen dürfen.